0: 大家好，我是优派的悠悠，欢迎来到优派 Podcast EP 10。很快的来到第十集了，不知道大家最近过得好不好？我现在在录的这个时间点是7月3号，在台湾还是属于第三级防疫的时候，外面大部分的娱乐场所都没有营业，餐厅不能内用，生活失去了蛮多的乐趣。大家也好像被关在家里，整天闷闷的。不知道大家有做什么来解闷呢？我最近也是用自己所能的方式去参与各种的艺术活动，来补充自己的灵魂的能量。比如说，我以线上观展的方式去看了一些艺术展览，包括盐田千春在北美馆的展览。我用 App 听了他的作品的语音导览，然后也在北美馆的 YouTube 频道找到他的作品影片以及解说。虽然跟实际观展的经验会很不一样，但是多多少少还是有一点补偿的感觉。另外，我还跟好朋友们一起参加了一位艺术家叫做 Hedy Volt 的，算是表演作品吧。他一开始是透过新竹241艺术空间的脸书征求参与他作品的民众，那这些民众所要做的事情呢，就是在特定的时间点穿着他的衣服，也就是他的作品进行直播。我们可以演出我们日常的样子，呃，包括走路啊、煮饭啊、做运动等等。我有朋友在网络上看到这个消息，就把这个消息 pass 给我，问我要不要参加。那我觉得这个活动很有趣，然后我看了他的作品论述，我觉得也是很感动的。因为他提供的衣服虽然不太像平常我们可以穿出门的衣服，他的衣服呃很华丽，很像舞台上的表演的衣服，呃有一些像是。小丑的风格啊，或者是五颜六色的拼接，他其实在很多地方都举行了这样子的巡回展演，然后邀请当地的民众参与。他觉得，透过世界上不同地区的民众穿着他的衣服，他的作品，好像就是把他的身体做一个延伸，延伸到世界各地去。那我觉得这样的 idea 很有意思啊，所以我就也拉着朋友一起去报名。报名了以后，主办单位就寄给我们，嗯，几页的行录，这行录就是他的作品，他的服装。然后我看那些服装，就觉得哇，就是很眼花缭乱。然后，那那些服装真的是设计的很活泼，然后也有点逗趣。呃，会觉得如果自己一个人穿着那样的衣服，会蛮不好意思走在街上的。不过如果有朋友陪、有同伴陪的话，我就觉得那那就 OK。然后他要我们就从那个行路挑出喜欢的三件衣服，他在择期的寄给我们。但是不知道是中间出了什么错，他寄来的都不是我挑的。但是我穿起来也蛮合身的，所以我就觉得，嗯、呃，那也没有关系，我就穿着了。那那一件衣服其实就是，呃，有点像泳衣外穿的感觉，然后搭配两只脚不同颜色的裤袜。好，那就是要我们穿着那样的衣服进行直播。那直播它是用很自由的形式，比如说你可以在室内，也可以在室外。但是我觉得在室内真的很无聊，而且我的房间真的空间太小了，不太能做什么事，拍起来也不够好看。于是我就跟我的伙伴一起商量说，那我们就嗯、呃、直播我们走到外面的过程。但是他提议说，就是走用走的，他觉得步调很缓慢，然后会被一堆人侧目，他觉得很有压力，所以他就希望可以说我们用骑摩托车到户外去找其他伙伴这样的方式，所以我们就呃骑着摩托车，我坐在后座，然后拿着直播的器具。我们就是一边身着奇装异服，然后一边骑着车一边直播，呃，到了另外一个地点去找呃其他的伙伴。那其他伙伴也是参与这个演出的人，然后我们就等于四个人奇装异服的，在一个滑板公园那边进行演出。呃，这是一个非常有趣的经验，我觉得很开心，就是可以在这样的疫情时间找到这么有趣的事情来做。那整个直播都有录影下来，还有之后主办单位会再跟我们这些参与者个别约时间拍照。不管是录像的记录也好，还是这个平面的摄影，都会在未来的新竹二四一艺术空间展出。那详细的时间我会再跟大家宣传。这就是最近呃参与过的一些有趣的事情跟大家分享。好的，接着进入正题，来进入我们悠悠白书的单元。悠悠。上一集我们介绍了叫做 Univers e 的字体，上上集介绍 Helvetica， 它们两个字体都是在差不多的时间在瑞士诞生，而在同一个时间，有一款经典的字体在英国默默孕育而生，这款字体就叫做 Transport， 就是中文翻译为运输的那个单字。这款字体的设计师是两个人，分别是英国的男性设计师 ，Doug c k n a i r 以及来自南非的女性设计师 Margaret Colvard。只要你曾在欧洲，呃，某些国家有开车经验，像是英国、爱尔兰、西班牙、葡萄牙、丹麦和冰岛，你对他们设计的字不会陌生。因为他们设计的字体就是出现在这些国家的高速公路的指标上，或是如果你在中国、埃及或杜拜这些国家，它路标上面的英文版英文字体也是使用这个字体。Transport Margaret Coverd e 生于1936年的南非，青少年时期他搬到了英国。呃、uh, ，南非它其实有很多种族。呃、uh, ，那他们的官方语言我查过的总共有十一种，其中英文也是他们的官方语言之一。Margaret 他是在那里讲英文的白人，他搬到英国之后就没有什么语言的障碍，一直到现在他都还是居住在伦敦。他从小就非常喜爱画画，后来他在英国的 Chelsea School of Art 上学。这所学校现在是被并入伦敦艺术大学 （UAL） 的一个学院，是非常强的一个学校、哦。他在那里本来是立志要当画家或是插画家，但是他遇到当时的一位客座教授，就是我刚才提到的 John Conner。这位客座教授改变了他的人生。Jack 是一位在当时小有名声，而且刚开始要创立自己事业的一个设计师。那 m i g r a r e t 去上了他的课，在那个课堂有一个作业，就是为一个大型的活动设计传单。m i g r a r e t 的作品让这位客座老师相当的印象深刻，于是，在之后，也就是1951年的时候，邀请他共同合作一个新的专案。这个专案就是为当时的 Gatwick Airport 就是在英国的格域机场设计指标牌。一开始 ，Jack Caner 列出几款可以用的字体，包括了像 Gill Sans， 但是他觉得感觉都不是很理想，于是他就从素描开始，想要设计出他自己觉得适合的字体。他设计的字体很受 Edward Johnston 的影响。Edward Johnston， 我们在 EP 7的时候也介绍过这个人，他就是设计伦敦 Underground 字体的人。机场指标的字体很顺利的设计完成了。然而，从古至今都一样，字体的设计是很容易被大众忽略的。当时 Jack 的设计其实也没有被太多人注意到，除了一个人。当时一 PNO, ，一间叫 P O Orient 海运公司的董事长 Colin Anderson 注意到了 Canair 的设计，并邀请他为搭乘他们公司游轮的乘客设计行李吊牌。这个设计很重要哦，因为当时搬运行李的工作人员大多数都不认识字。Colin 希望能够以设计的颜色跟形式，帮助大家识别行李。k n e r 接下这个任务，但是这个工作并没有让他成为声名大噪的设计师，反倒是在一九五七年，伦敦跟约克之间要新建起高速公路 ，Collin 被指派为负责该事务的协会主席，便引荐了 i n e e r 成为指标系统的设计顾问，而 Kneer 带上他的爱徒 Margaret Colvert。接下这个工作，这个故事告诉我们，真的必须要把握每个任务、哦、不管是多小的事，小到连课堂间的作业都很重要。就是你完成这些事情的态度啊，其实别人都看在眼里，一旦有需要，大家就会想到你。这是我的小小心得啦，跟大家共勉之。在要制作高速公路指标的时候 ，Colin Anderson 还特别叮咛他们说，他们协会希望不要发明新的字体，因为他们比较习惯看像1920年代那些德国字体，他们就是喜欢那种非常中规中矩、不太具有个性的字体。但是 k n a i r 跟 Margaret 都认为。那样子太规矩的字跟路旁的风景不搭，因为路旁的风景是那么有机、那么柔和，所以两个人决定不理会那个协会的建议。最后，他们为高速公路指标牌设计的字体就叫做 Transport。这个字体的特色展现在一些小细节，比如说像小姐的 L、A、J、T、Y 等。最后一笔都有一个像被切掉的小勾勾，这个小小的勾起是为了让驾驶能够迅速的辨认出这个字母。而且他们还发现了一件事，那就是指标上的字啊，如果是大写跟小写结合的时候，反而比全部都是大写还更容易辨认。在这个设计的过程中，他们跟 Road Research Laboratory 就是道路研究实验室，以及英国的交通部开过无数次的会。其中 Margaret 也提到啊，如果天气许可的时候，他们通常会拿着自己制作的模型到户外去试摆摆看，从一定的距离来看，看那些字是否会在一片树干间跳脱出来，因为路旁的景色都是树林嘛。在字距的考量上，他们也测试出最佳的距离，让驾驶可以远远地看到，并且及时做出反应。所以，他们设计的字字距都偏大。Margaret 受访时强调，他们的设计不是让驾驶看到每个字母，而是在远处能够一眼认出那个单字。所以，这款字体说实在的，是不适合近看的。1959年，他们的设计正式上路。路牌的设计说实在的很成功，导致看到的人没有人会再看他第二眼。这听起来蛮幽默的，就代表说他们的字很清楚，所以其实只要瞄一眼就可以马上得到那个讯息。然而人红是非多。新的指示牌上路不久，就有一位老设计师，叫做 David Kindersley。他是一个颇有资历的设计师，也为英国一些地区设计过路牌。他投书到 The Times， 指出这个设计的缺点。他不仅仅针对字母跟字母间彼此的距离太分开了，还对这两个突然空降的新设计师感到不满，因此掀起了设计圈现代对抗古典的战争。David Kindersley 是 Eric Gill 的学生 ，Eric Gill 就是我们在 EP 2提到的那个变态的设计师。David 跟他学习书艺、石科，他信仰古典的美学，还有传统的字间距。他喜欢衬线体。因为衬线体就是他在做时刻所使用的字体，他讨厌瑞士风格这样太简练的字，而瑞士风格就是他那个年代一九五零年代所流行的风格。因为掀起了这场战争，所以他们就举办了一场正式的决斗。设计师设计解决，他们找来了一群空军，到了机场，坐在航下的椅子上，然后找来一台福特轿车。分别绑上了 David Kindersley 设计的字和 Dr. c k Caner 与 Margaret c o l v e r t 共同设计的字。两组指示牌，福特轿车朝那群空军开进。看空军们先认出哪一个字体的指示牌？大家猜猜结果如何？结果是 David Kindersley 获胜。虽然胜出的不多，只有 3%， 但是证明了。古典美学的字体似乎是比较容易被辨认出来，不过高速公路的字牌还是没有改变，因为协会就是喜欢 Jack c i n e r 跟 Margaret Colvert 设计的现代化的简练字体。1994年 ，Jack c i n e r 逝世，隔年跟他们决斗的 David Kindersley g 也过世了 ，Margaret Colvert。今年已高龄八十五，还继续在字体设计的领域奉献，也继续讲述着他当年和恩师 John k n e i r 合作的故事。当年从南非来热爱绘画的女孩，现在已是英国一线的设计大师。以上就是今天的节目内容，希望你们会喜欢今天的故事。y o p i Podcast 有小额赞助的机制。赞助的连接就在每集的节目叙述里面哦。欢迎大家赞助，当做是给我的小小的鼓励，或者是也欢迎你们分享我的节目给你们的好朋友，或者是对字体自行设计有兴趣的人。U p i Podcast IG 账号是 U Pie 底线 Studio， 拼法是 Y O P I E。底线 ，studio。我每周都会更新跟节目有关的资讯，也会放上补充图片，欢迎大家去 follow 我的 IG 账号哦。非常感谢你们收听到这边，也期待下一集再与你们空中相见喽，拜拜。